0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们谈到了第十五回，十五回我们看到是秦可卿因为去世，所以贾府替他办了非常奢华的一个丧礼，所以从十四回开始就看到这个丧礼的规矩排场之大。可能是我们今天一般人很难想象，就是过去的贵族的家庭婚丧这种事情，大概都变成一种社交关系。所以，秦可卿其实不到二十岁，一个年轻的晚辈去世而已，那么就会惊动所有的公侯啊、公爵、侯爵，甚至连王爷都来了。所以他特别提到了几个。不同身份的王爷，那么其中最重要的一位，也就是十五回里面会特别着重描写的北晋王。北晋王啊，北方的北，安静的静。北晋王非常年轻，因为他的先祖对国家有功，所以他等于是世袭了这个王位。所以我们看到书里面描写的这个，可能才刚刚二十岁的一个亲王，那。其实是一个非常帅气的人物，因为在第十五回一开始，北静王在轿子里面，那贾宝玉的爸爸贾政，等于向他参拜啊，因为贾政也是一个政府地位非常高的官员，可是见到王爷的时候，他是要以大礼参拜的。可是北静王虽然年轻，坐在轿子里，他是不下轿的。这里面主要在讲这种阶级辈分的关系啊，因为他是亲王，所以他有一点像我们今天所说的某一种皇族的王子那种感觉。那么他在轿子里就特别问贾政说：“我听说你的儿子是生下来的时候口里含了一块玉，那这是小时候一开始讲到的一个神话奇迹。”那所以大概传扬很多，很多人都知道。所以北京王就问到说：“听说你儿子含玉而生，那今天他应该在现场，能不能见一见？”那亲王这样开口，宝玉的父亲贾政当然很高兴，就赶快把宝玉找来。那宝玉就拜见这个北京王。那北京王。在十五回一开始就有一个被描述的形貌，就是从宝玉的眼中看出去，这个年轻的大概才二十岁的北静王这个亲王王子，带着洁白真阴银翅王帽。我觉得在这里他特别强调北静王一生都是素白，那当然可能是因为秦可卿出殡。这是丧事，丧事，可是同时好像也在呈现北晋王的一种高雅跟洁净，就是头上戴的冠是白色的，那银翅银也是银白色的，那身上穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍，白色的蟒袍啊，我们知道皇帝穿龙袍，那亲王大概都穿蟒袍，那面如美玉，目似。明星，所以这些描写就让你感觉到，你面前出现了一个非常俊美的一个年轻男人的形貌，啊，完全像一个对于王子的这种描述。那从宝玉的眼中看到，宝玉也觉得哇，这个王爷真是气度非凡。那这个北静王就问宝玉说：“你？”口中诞生的时候含的那块宝玉，有带在身上吗？那宝玉就赶快从内衣，因为这块玉很珍贵，宝玉都不会带在外面，都带在内衣里，就从内衣里掏出来，递给贝京王看。那贝京王就看了一下，然后也念了这个玉上面的一些文字，然后最后就把玉上面所有的这些中国结的彩带。整理好，亲自与宝玉戴上。我们特别注意亲自与宝玉戴上，因为他是王爷的身份，所以这个动作表示他对于这个小孩非常非常疼爱。然后也问宝玉说几岁啊？最近在读什么书啊？当然也看得出来，北京王对宝玉非常的欣赏，喜欢这个十几岁的青少年，所以他就跟贾政说，这个孩子资质很好。可是一定要好好教育。他说我在王爷府有很多的呃有名的这些文人学者跟我在一起教我读书，所以有空的话就可以请宝玉到我的王爷府来跟我一起读书。那这当然是等于降尊徐贵啊！对于一个宝玉这样的一个十几岁的青少年，以王爷的身份被靖王竟然如此啊疼爱。所以我们看到《红楼梦》里面，北京王跟宝玉的关系非常点到为止。我说“点到为止”是他们的关系到底有多亲密，其实我们不知道。可是，在小说里常常会谈到说：“哎，宝玉忽然到王府去一下，又出来，让你觉得北京王好像有一点在高不可攀的遥远的地方。大家对他总是看的不是那么清楚，可是又感觉到他对于宝玉好像有很深很深的情感。”美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》的第十五回非常奇特啊，我们可以说，他以秦可卿出殡的这个车队为主要的描述。可是因为这个车队走了很久，才到要停灵的铁坎寺，所以在路上你就看到有几个不相干的事件在交错。我们刚才提到说，第一个事件是北静王。北京王是华贵的一个亲王，然后一种高雅的身份出现，然后跟宝玉有一个交谈，也有一种来往。可是到第二段非常奇特，就是忽然这个车队就到了乡下，因为已经出了城市了，离开城市就到了乡下。那到了乡下，就经过一个农庄。我们知道，因为这种出兵的队伍时间很长在路上，所以这些贵妇人、所有的这些贵族，他们需要休息，喝点茶或者吃点点心。而且，像王熙凤还在这个地方换衣服、化妆、洗脸啊。因为他们，我特别提到说，这种丧礼走出来的时候，其实是一种排场，有点像表演，因为整个农村的人都跑来看，因为农村的人从来没看过这么多的。贵夫人，哇，那个衣服啊、头饰都不得了，所以好像也有一点像表演。所以王熙凤就在这个农庄特别整理出几个干净的房间，让他呃盥洗、梳洗、重新化妆、换衣服。然后他也问宝玉跟秦钟说：“哎，你们要不要换换衣服？”那宝玉大概觉得农庄很好玩，就不换衣服。可这里我们就看到一个有趣的对比，就是宝玉这种贵族的。少爷是从来没有到农村去过的，所以到农村以后，他看到农人农民用的种田的这些东西，呃，梨呀什么，他都没有看过，他就很好奇，好像比他在王府里玩的所有的昂贵玩具都好玩。所以我觉得《红楼梦》的作者其实在对比不同的生活，好像穷人在羡慕有钱人。可有钱人又很羡慕这些穷困生活里他没有经历到的一些物件，好像他在讲一种公平。这公平是说，也许人生并没有绝对的完美，所以宝玉就看到了一个纺纱的纺纱车。我们知道农村里面一定是男耕女织，男人种田，女孩子就织布。可是宝玉从来没有看过纺纱车，那他身上都穿的绫罗绸缎，可他根本不知道这些东西是怎么织出来的。所以他看到一个纺车，他觉得很好奇，觉得像个玩具，他不知道那个干嘛，他就在那边乱摇。忽然就冲出了一个十几岁的女孩，说：“你别乱动我的东西。”这个女孩子没有名字，在小说里就叫二丫头。那旁边的人当然立刻阻止说：“二、哎、丫头，你不要胡闹，因为这种小少爷旁边都是随户。”就觉得这个贵族有点被一个农家的身份很低贱的女孩子所干扰了，可是宝玉反而就阻止大家不要去吓这个二丫头。可是我觉得在这里，《红楼梦》的作者一直在对比，就是人有阶级，人有不同的贵贱、贫或富。可是对于上天来讲，其实是公平的。就是宝玉这么富贵荣华，可他到了农村以后，他像一个呆子，他什么都不知道。农民的用具，农民的纺纱车，他都不认识。那这个二丫头是我读《红楼梦》里很感动的一个角色，虽然她连名字都没有，虽然她出场的机会可能只有几行，可她非常大方，说：“你们哪里会用这个东西？”她就把宝玉、晴、晴赶走，赶开，说：“我来弄给你们看。”因为她正在纺纱，忽然宝玉他们来了，她就不能工作。然后他看到宝玉他们在玩他的纺纱车，他觉得他辛苦了半天要快要织出来的布，好像要被弄坏，所以他才冲出来，很冲动的冲出来说：“你们别乱搞。”然后说：“你们要看，我来纺给你看。”他就开始开始摇起纺纱车，就织布给宝玉跟群众看。在这个时候，我们就看到宝玉有一种感动，就他看到一个人的尊严。虽然她是农村的女孩子，虽然好像身份非常的低卑，可是她有一种自己生命存在的尊严。可这个时候，我们就看到秦钟有一点轻薄，那秦钟就跟宝玉说：“哎，此卿大有意趣。”意思说：“哎，这个女孩，这个妞，就其实口气有点轻薄。这个妞好有味道，好像就要开始沾惹别人。”那所以，我们在这里看到宝玉跟秦钟的不同啊。秦钟后来没有多久就因为去呃在庙里面搞一个小尼姑，被他爸爸知道，打得快半死，后来就生病就死掉了。所以我们也看到说，好像作者也在呈现人的福分的不同。因为宝玉比较的沉稳端庄，宝玉对生命有一种基本的尊重，那就对比出秦钟的确是一个还不懂事的轻薄的。少年，那这个时候，我们就看到宝玉对那个二丫头的一种尊重。而宝玉后来车队要继续上马走的时候，就在人群当中一直在找他，希望再看二丫头一眼。他觉得这个农村里偶然的一个奇遇，让他看到一个他在贵族生活里完全看不到的农村女孩子的样貌。那后来看到这个二丫头抱着一个小小的孩子在人群当中，她大概就很留恋，可是也不可能下马来跟他讲什么话。我觉得是这《红楼梦》里面写到宝玉跟一个女性情感最优美的一段。美的沉思，我是蒋迅。所以，《红楼梦》的第十五回其实连接了几个不同的事件啊，从宝玉跟北静王的相见，然后到宝玉到农庄、农村里面认识了一个二丫头啊，也不能叫认识，只是非常偶然的一个相遇。那接下来，他们就到了一个庙，叫铁槛寺啊。我们注意，“铁”是钢铁的“铁”，“槛”是门槛的砍“槛”。我们现在一般的建筑已经没有门槛。我记得小时候台湾的一些闽南式建筑，大概都有门槛，门槛是要跨脚跨过去的门槛。那因为古代有一个成语说，呃，纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。那么意思是说，你就是用一个钢铁打的门槛，把死亡挡住，死亡还是挡不住，因为最后每个人最后就是一个土馒头，就是其实是一个。坟堆的意思，所以这个庙就叫铁槛寺，啊，有点让人好像领悟死亡的意义。可在这里，当有很多的暗喻，因为他们秦可卿停灵在这个铁槛寺，那庙里的尼姑静虚带着小尼姑智能儿，就在招待这个贾府的人。那静虚。好像感觉起来不是一个修行很好的出家人，因为他看到王熙凤以后，就跟王熙凤讲说：“呃，有一个李家跟张家，因为抢一个女孩子都要娶这个女孩子，那他就很为这个呃张家的去说情，说现在已经打开始打官司了，说哪一家能够娶到这个女孩子，他就拜托王熙凤说：你的丈夫在做官。”那很有地位，很有权势，法院都怕你丈夫。那你可以不可以帮我说说情，然后让这个李家的退婚，让这个女孩子可以嫁给张家？那王熙凤竟然在庙里面，其实，在主持秦可卿的丧礼的同时，她就说：“好啊，你拿三千两银子。这三千两银子也不是我要、啊，我只是给那些跑腿的人做一些小费而已。可是我们当然知道，三千两银子不是一个小数字，等于是。”王熙凤做了第一次的司法黄牛，就是用丈夫的官名去官说了一个案件，那结果害的这个女孩子就跳河自杀，这个呃男孩子也死掉了。那么，所以我们就看到王熙凤开始在玩弄权术，就是利用她自己丈夫做官的这个部分，在收取贿赂，然后去官说很多人命的这种案件。那么《红楼梦》里面就开始描述到，好像这个铁槛寺的庙宇也都不清净。那最有趣是到结尾的时候，因为秦钟，我们注意到这次是秦可卿的丧礼，秦可卿是秦钟的姐姐，等于她亲姐姐的丧礼。结果在庙里，她就大概青少年欲望难耐，她就开始要去勾搭这个小尼姑智能儿，而且。有一点不像样子，就在庙里面就抱着那个智能儿吹熄了灯，就要抱到床上去了。那么在黑蒙蒙当中，忽然有一个人影冲进来，把智能儿吓死了。因为当然，这等于是一个小尼姑不守清规，而其中犯这样的重大的罪，在庙里面奸淫一个尼姑，当然也是大罪。那所以有人冲进来，他们都吓得半死。所以我们看小说看到这里都心惊肉跳。结果那个人是宝玉。其实宝玉有一种慈悲，宝玉大概觉得知道秦忠在勾搭智能儿，那也知道劝说无用。大概在他抱着智能儿上床的时候，他赶快到那个现场。其实他要吓住吓秦忠，然后也让这个事情不要再延续下去，因为万一被庙里的人知道就不得了。那结果秦忠跟智能儿吓死了。那宝玉当然就跟秦忠说：“你怎么可以在庙里面做这样的事？”那所以这个是15回的一个呃结尾的这个部分，我们也看到秦钟的无法无天。我们前面讲过，秦钟是一个很怯弱的一个男孩子啊， 1 3岁左右。那因为宝玉疼他，让他跟他一起读书，那么因为有宝玉撑腰，秦钟就越来越胆大妄为，就是他所做的事情。包括对于农庄的二丫头的那种轻薄的反应，包括在庙里面去奸淫一个小尼姑，都使他在十六回种下了一个因，就是这个智能儿后来就从庙里私自逃出，跑去找秦忠了。那当然被秦忠的爸爸发现，秦忠的爸爸秦邦业气得个半死，觉得简直是家丑，就把秦忠打得个半死，他爸爸自己也气死掉了。所以我们就看到秦忠后来就奄奄一息。染重病死掉，大概作者也都在暗示，尤其在青少年的时刻，因为个人的情或欲，啊，就是《红楼梦》里面常常在提醒说“情寄相逢必主淫”，就是情感这个东西是要非常有分寸的。那情中因为对情感的没有分寸，最后变成了一种欲望，变成了一种欲望的贪婪。那么最后种下了他悲惨的这个十十几岁就死亡的这个命运，所以十五回等于是一个很有趣的过程，把北静王、二丫头、小尼姑、智能儿，甚至庙里面的住持静虚这几个故事连串在一起，好像表面在写秦可卿的丧礼，其实牵连出了所有贾府家族的故事。